0: dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water, doordat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is. We weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Dit is Schepen aan de Horizon. Vandaag zijn Juri Sepp en Ronald Mulder op locatie in Amsterdam. Zij voelen Joost Breeksema aan de tand... Wat is de potentie van psychedelica als medicijn? En is er een verandering gaande in de publieke perceptie van deze middelen? Het wordt hoog tijd dat de nevelen optrekken... en we de werking van deze oude stoffen met een frisse objectieve blik belichten. Toch? Jury, Ronald,
1: steek van wal. De laatste jaren wordt er in de medische wetenschap steeds meer onderzoek gedaan naar psychedelica. Geestverruimende middelen als LSD, ketamine, MDMA, paddo's, ayahuasca bevonden zich jarenlang in het verdomhoekje. Dit met name door de escalaties in de jaren 60 en 80. Maar deze middelen zijn nu met een kalme maar gestage opmars bezig. Zowel binnen de medische wetenschap dus, als ook onder een nieuwe generatie jongeren. Wat deze ontwikkeling precies inhoudt, daarover praten we vandaag met Joost Breeksema. Werkzaam als projectleider bij Mainline, een stichting die zich inzet voor het bevorderen van de gezondheid. en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. En tevens is hij voorzitter van Stichting Open, die als doel heeft het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. vanuit verschillende disciplines. Joost, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, ja, laten we bij het begin beginnen. Hoe is jouw uh, persoonlijke interesse ontstaan in deze materie? En hoe heeft het geleid tot waar je nu bent?
2: Um, nou ja, even voor de duidelijkheid. Als we het hebben over deze materie... dan gaat het vooral over wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. Ja. Want dat wil ik wel graag loszien van mijn werkzaamheden als, uh, als harmaductionist. Um, maar mijn interesse in, in, in wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica... is gegroeid tijdens mijn filosofie. Ik ben um, uiteindelijk afgestudeerd op mystieke ervaringen... in de filosofie van William James. Die deed uitgebreid onderzoek naar specifieke... hele individuele, betekenisvolle religieuze ervaringen. Um, en dat vond ik heel interessant. En mijn motivatie om met uh, de stichting te beginnen... kwam voort uit een congres in 2006. Dat was uh, een heel groot internationaal congres... ter ere van Albert Hofman, de ontdekker van LSD... die toen 100 werd... En in zijn geboortestad, Basel, werd toen een heel groot wetenschappelijk congres georganiseerd over psychedelica. En toen kwam ik er eigenlijk pas voor het eerst achter dat er, wat je net zei, een kalme en gestage opmars was naar uh, wetenschappelijk onderzoek in dit veld. En ik kwam er ook achter dat in Nederland eigenlijk nog helemaal geen onderzoek plaatsvond. En dat was een beetje de aanleiding om met, uh, met dit werk te beginnen. Om te kijken of we dat in Nederland van de grond konden krijgen. En hoe heb je dat aangepakt? Um, nou ja, we zijn heel simpel beg begonnen. Met, uh, toen wij nog studeerden, we zijn lezingen gaan organiseren op universiteiten. En uh, hebben in de loop der tijd rustig een netwerk uitgebouwd... van geïnteresseerde wetenschappers in binnen- en buitenland. En in 2010 hebben we voor het eerst een congres georganiseerd. En dat hebben we inmiddels vier keer gedaan. En die groeien... Um, de congressen worden telkens groter. De, de interesse van mensen die niet zo into psychedelica zijn, maar die puur vanuit wetenschappelijke interesse komen groeit ook. En dat is uh, wat mij betreft een heel duidelijk voorbeeld van... nou ja, de toegenomen interesse in, uh, in wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica.
1: Ja, het is natuurlijk ook jaren eigenlijk weg geweest, uh, vanaf de jaren zestig. Uh, dat, toen is het een beetje misgegaan, denk ik, bij uh, de hele counterculture met mensen als Timothy Leary die het uh, ja, eigenlijk hebben opengebroken en een beetje op, op straat hebben gegooid. Hè, dat iedereen uh, aan de drugs kon, alleen zorgde dat ervoor... dat mensen in de laboratoria er geen onderzoek meer naar konden doen. Uh, maar ergens is daar nog wel een, op de achtergrond onderzoek naar gedaan. Misschien niet in Nederland, maar wel internationaal. En hoe, hoe is dat volgens jou weer uh, op zo'n punt gekomen... dat het weer ja, tegen de mainstream aan zit eigenlijk...
2: Ik denk dat wat heel belangrijk is geweest is dat in de jaren negentig enkele organisaties zich uh, weer hard zijn gaan maken voor, voor wetenschappelijk onderzoek. En wat je zei klopt helemaal de, de, de lacune sinds de jaren zestig, die, ja, het feit dat onderzoek verboden is of dat die middelen eigenlijk verboden zijn heeft ertoe geleid dat onderzoek niet meer mogelijk was of heel moeilijk werd. En tegen de jaren negentig zijn er een paar organisaties... die zich daartegen zijn gaan verzetten. En gedachten, we, uh, we moeten ons zo ver mogelijk houden van de counterculture. We moeten meegaan met de wetenschap, met de wetenschappelijke eisen. Heel zorgvuldige onderzoeksvoorstellen indienen. Hele, hele goede protocollen schrijven. En samenwerken met de autoriteiten om uh, te kijken of we weer voorzichtig... beginnend met fundamenteel onderzoek... Uh, studies van de grond kunnen krijgen... Dus eerst onderzoeken naar de, naar, de, naar, de, naar de werking, de werkingsmechanismen in de hersenen... de uh, toxicologie, de hele fundamentele vragen over hoe die middelen werken... om aan te tonen dat ze, uh, dat ze veilig gebruikt kunnen worden in proefpersonen. En vanuit daaruit zijn langzamerhand weer uh, kleinschalige klinische studies gestart naar die middelen. Ja,
1: en... Uh... Hoe ben je daar zeg maar, als stichting? Hoe, ben je daar, uh, hoe kun je daar echt bij aansluiten? Zeg maar? Hebben jullie veel contact met uh, ziekenhuizen of universitaire uh, studies? Uh, en hoe, hoe, hoe faciliteren jullie dat vanuit de stichting?
2: Onze, onze, voornaamste, onze voornaamste bezigheid in dat opzicht is gewoon uh, puur netwerken. Het nadeel van. Um, van onderzoek willen doen naar psychedelica... is dat het voor de farmaceutische industrie niet zo heel interessant is... om die studies te... Um, vooral als het gaat om medische studies of klinische studies... om die studies te financieren. Omdat er, er zit geen patent op. En het is vanuit farmaceutisch oogpunt ook niet zo heel interessant... om die middelen te marketen. Omdat, je, omdat het in heel veel gevallen van de studies gaat het om een, nou ja, een eenmalige... of uh, een eenmalige interventie... Of een of een paar keer dat mensen een middel hoeven te nemen... in een therapeutische context. Dus het is niet iets dat mensen meerdere, over langere tijd hoeven te nemen... of meerdere malen hoeven te nemen. Dus heel veel van het onderzoek um, ja, wordt, moet met privégeld betaald worden. En de organisaties die die studies financieren... die hebben ook allemaal geld uit, uit donaties. Uh, uh, filantropische instellingen of individuen die hun geld nalaten... Um, aan die organisaties voor dit onderzoek. Dus wat wij in Nederland, omdat in Nederland een toch iets minder sterke traditie is... een filantropische traditie dan in de VS bijvoorbeeld... Uh, proberen wij puur door het organiseren van, uh, van dit soort bijeenkomsten... zoals congressen die we organiseren... Uh, wetenschappers in aanraking te komen met dit soort onderzoek... en laten zien dat het puur vanuit wetenschappelijk en vanuit klinisch oogpunt... heel interessant is uh, wat deze middelen doen...
1: Ja, uh, wat ik weet is, in Amerika heb je nu uh, MAPS, heet dat. Ik geloof van uh, onderzoeker Rick Doblin. Die is al uh, meer dan twintig jaar, geloof ik, op bezig om zich ook op zo'n manier uh, hard te maken. Uh, al ja, dertig jaar. Op dertig jaar ja. uh, inmiddels. Uh, ik geloof dat hij zich vooral een beetje richt op uh, MDMA en dat soort uh, middelen. Uh, wat zie jij uh, daarvan terug... In het onderzoek hier, is, is, er een, uh, een, is er een brug tussen? Of is er een ja. groot uh, verschil tussen Amerikaans onderzoek... of het onderzoek hier in Nederland, wat er nu gebeurt?
2: Nee, omdat het, omdat het nog vrij kleinschalig is... Is er, is er heel veel contact tussen wetenschappers. Volgens mij kennen de meeste mensen elkaar wel. En het is een goed voorbeeld. Want MAPS, de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies... die richt zich inderdaad vooral op, um, op MDMA... in de context van therapie voor de behandeling van mensen met posttraumatische stressstoornis. En vooral met mensen die al meerdere behandelingen geprobeerd hebben... en die telkens terugvallen in hun, uh, in hun ziektebeeld. En zij zijn daar heel ver. Ze hebben daar heel erg goed mee samengewerkt met de, met de FDA... de Food and Drug Administration. Die gaat over toestemming voor dit soort onderzoek. In ieder geval om te werken met verboden middelen zoals MDMA. Die ook in Amerika op de, op de meest strenge, meest gecontroleerde lijst staat. En zij zijn daar nu zover in de VS... Uh, en het systeem in Europa is iets anders dan in de VS. Maar in de VS zijn ze nu zover dat ze een fase 3 klinische studie mogen doen. En dat betekent dat ze onderzoek mogen doen... naar een grotere groep patiënten in verschillende uh, centra... met verschillende therapeuten. En als dat onderzoek effectief en, um, en niet schadelijk blijkt voor patiënten... dan hebben ze in principe, uh, als dat afgerond is, toestemming... om MDMA te kunnen aanbieden in een therapeutische context. En in Nederland... Um, is er nu een onderzoeksgroep die ook um, een studie wil opstarten naar de behandeling van PTSS uh, met behulp van MDMA?
1: Ja, het is interessant dat uh, in een streng land als de VS, uh, dat daar dit soort onderzoek eigenlijk mogelijk is, omdat het natuurlijk helemaal antidrugs is. En, uh, en dat daar dus toch een manier is als het uh, medicinaal is en dus uh, uh, ja, ingezet kan worden om mensen te helpen, dat het dan uh, een soort opening is om dat te doen. Ja. Um, zijn die regels gewoon hetzelfde
2: ook voor, voor Nederland? Of, um... Nee, het, het, het is ook niet onmogelijk om onderzoek met die middelen te doen. Het is alleen wel een hoop werk omdat die middelen op de opiumlijst staan um, en omdat je, je hebt er geld nodig. En klinische studies zijn gewoon duur en ja, dat maakt het dat maakt het ietsje lastiger dan als je een nieuw experimenteel um, een middel tegen diabetes wilt onderzoeken... dan is er heel veel geld voor. Maar als je een, een middel wilt onderzoeken... dat op de opiumlijst staat... dan, ja, dan moet je kunnen tegen heel veel uh, red tape... tegen heel veel bureaucratie... Mm -hmm. tegen heel veel um, um, uh, ontheffingen. Je hebt een opiumontheffing opium nodig. Je hebt toestemming nodig van de Medische commissie. Dat is gewoon een hoop werk, maar het kan wel.
1: Oké, okay, ja. Um, ook wel interessant is... Um ja, de, de farmaceutische industrie in Amerika. Uh, die, die probeert natuurlijk uh, geld te verdienen. Uh, hoe, hoe kijkt het aan tegen de werking van psychedelica uh, als middelen? Zeg maar, bijvoorbeeld, ik noem maar iets LSD. Uh, dat dat zou kunnen helpen uh, tegen depressie. Uh, maar je gaat er ook van hallucineren. Ik neem aan dat de farmaceuten daar uh, de, de hallucinogene de werking daarvan proberen te dempen en uh, de andere werking uh, ja, probeert te vergroten om het zo zeg maar, op de markt te brengen. Hoe, hoe werkt dat volgens jou? Zijn dat twee uh, machtsvelden die tegenover
2: elkaar staan? Of? Nou ja, ik weet niet zo goed wat de farmaceutische industrie hierover denkt, maar volgens mij is er weinig interesse in ieder geval vanuit de industrie. Maar als je kijkt naar behandelaren, mensen die, die, die zich bezighouden met de behandeling van angststoornissen... of van depressie of van trauma's of van verslaving... dan is er best wel veel nou ja, nieuwsgierigheid en interesse in. Omdat er ja, in farmaco, farmacotherapeutisch opzicht, als je kijkt naar medische, medische interventies voor, voor, voor dat soort aandoeningen... is er gewoon al heel lang niks nieuws op de markt. Hey, er komen wel nieuwe antidepressiva op de markt. Maar die doen feitelijk niet heel veel anders dan de al bestaande antidepressiva. En ze zijn ook heel vaak gericht op het bestrijden van symptomen. En passen in heel veel gevallen niet echt de oorzaak van het probleem aan. En dat is wel in dat opzicht is, um, is behandeling met, met, met psychedelica wel echt wezenlijk anders. En is het ook lastig om te vergelijken. Omdat, um, nou, om het antidepressiva voorbeeld te nemen. Dat is in de meeste gevallen, je gaat naar een psychiater... Uh, die hoort als het goed is je verhaal aan en nou, die schrijft je een antidepressief om voor. Je kan er ook praattherapie bij zitten, maar in veel gevallen is het gewoon voorschrijven van een medicijn. Dat je thuis neemt elke dag, je hebt af en toe check-ups. Uh, maar bij de behandeling van psychedelica, met behulp van psychedelica, zoals die nu wordt gezien... is het zeg maar, een combinatie van psychotherapie ondersteund door een middel. Dus het middel wordt alleen maar gegeven in de context van therapie... Uh, waarbij het belangrijk is dat je zorgvuldige voorbereiding hebt... en begeleiding in een, in een, um, in een goede setting. Zoals de setting waarin we nu zitten. Dat zou voor therapie misschien een goede setting kunnen zijn. Er hangen overal platen aan de muur en uh, platen hoesen. Maar voor therapie met psychedelica zou het, uh, nou ja, zou het veel te heftig zijn. is dus veel te veel input, veel te intens.
3: Je zei net... Uh... Dat het vaak tot één of een paar interventies dan beperkt uh, blijft. Uh, en dat is voor medicijnenverkopers natuurlijk helemaal niet interessant, maar uh, blijkbaar is het wel heel effectief. Hoe, hoe komt dat? Waar zit hem dat in?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, en dat is ook, dat is ook een, iets anders wat moeilijk te vergelijken is met, uh, met, met klassieke uh, farmaceutische middelen. Ja, het is. Het is Um, als het gaat om psychedelica, er is wel een klein beetje een verschil tussen MDMA en, en klassieke psychedelica. Maar er is iets in de kern van de ervaring um, die ervoor zorgt dat mensen op langere, te langere termijn profijt hebben. Mensen gaan tot de kern van hun, uh, of van hun trauma of van, uh, van bepaalde herinneringen... of van bepaalde gevoelens die ze hebben gehad die, die weggestopt zijn. Het verschilt heel erg per, per, per individu. Dus er is echt geen... Geen geval gelijk. Bij iedereen, bij iedereen is er weer iets anders dat speelt. En een andere manier waarop dat naar buiten komt. Hoe mensen die ervaring hebben. Maar er is iets in die ervaring. En ja, goed, daar moet je ook nog eigenlijk een onderscheid in aanbrengen. Je hebt Therapieën die, die zich baseren op het creëren van een mystieke ervaring... wat ik in het begin vertelde. Een soort van alles overstijgende, transcendente ervaring... waarin mensen één worden met, met alles, met het universum... geen onderscheid meer ervaren tussen, tussen jou en ik... tussen zichzelf en de omgeving. Uh, een gevoel van pure liefde ervaren... Van, uh, van zekerheid dat het bewustzijn oneindig is. Dat soort heel onwetenschappelijke termen. Uh, en, en, en de meer psychotherapeutische ervaringen... waarin mensen um, in aanraking komen met... Of, of zich bewust worden van processen die bij zichzelf speelden... of zich uh, in een keer dingen herinneren die ze die zich eerst niet herinnerden of um, begrijpen, begrijpen hoe ze zelf in elkaar zitten... of wat ze moeten doen of wat echt belangrijk is in hun leven... Um, en komen daar weer mee in aanraking. nou En dat zijn natuurlijk fundamenteel andere... Um, uh, behandel ideeën dan, uh, uh, dan het verhogen van je serotonineniveau um, waardoor je iets, waardoor je iets minder down voelt. Ja,
1: precies. Echt de, de neurochemische processen als het ware weer invloeden. Uh, naar welke middelen wordt er nu eigenlijk onderzoek gedaan? Je noemde net MDMA en de klassieke psychedelica. Uh, wat is een beetje het, uh, het palet waar we dan aan moeten denken?
2: Um, het, het voornaamste... De voornaamste middelen waar nu onderzoek naar wordt gedaan... zijn, denk ik, mdma en psilocybine. Uh, er wordt wat onderzoek gedaan naar LSD. Maar um, veel mensen richten zich vooral op psilocybine... omdat het wat korter duurt.
1: Dat is van de, de paddo's. Ja, de psilocybine de paddo's. is
2: de werkzame stof uh, in psychedelische paddenstoelen... die je ook hier in Amsterdam of uh, overal in Nederland eigenlijk in smartshops kon krijgen. Die ook trouwens hier gewoon vrij in de natuur groeien in de herfst. Maar... Uh, behalve MDMA en psilocybine... wordt er wat onderzoek gedaan naar uh, ayahuasca. Ook wat onderzoek naar ibogaïne. Wat, ook, wat niet een klassiek psychedelicum is. Een, een, eigenlijk een heel, heel apart stofje. Dat komt uit de, uit de schors van de wortel van een plant... die in West-Afrika groeit. Vooral in Gabon en in Cameroen. Het is vrij specifiek. Het wordt daar gebruikt door bepaalde, door bepaalde stammen... Voor, voor inwijdingsrituelen. Voor jongeren die, die volwassen worden. Dus jongens en meisjes die, uh, die dat nemen die daarin begeleid worden en die uh, op een soort kwezen gaan... en dan aan de andere kant eruit komen als volwassen mens... die het doel in hun leven uh, hebben gevonden. En dat wordt, dat wordt vooral ingezet, of daar wordt in ieder geval onderzoek naar gedaan... hoe dat ingezet kan worden bij de behandeling van verslaving. Dat heeft bepaalde, bepaalde kenmerken, wat, hoe dat precies zit, weet ze nog niet... die ervoor zorgen dat mensen vooral met opiaatverslaving, dus heroïne... en, en, en aanverwante middelen, maar ook bij andere verslavingen mogelijk... Um, hun, hun craving, hun zucht naar het middel totaal kan resetten. En nou, dat, dat helpt mensen niet meteen van hun verslaving af. Maar het zorgt er wel voor dat ze in ieder geval de, de ruimte hebben... om, om um, te werken aan de oorzaken van hun verslaving. En dan zit er ook nog een daadwerkelijk psychedelisch deel aan die ervaring... waarin mensen teruggaan naar hun, hun kindertijd... of uh, nou ja, wat ik net zei, emoties herbeleven... of inzichten krijgen in hun eigen psyche die ervoor zorgen dat ze, dat ze beter begrijpen waarom ze ooit verslaafd zijn geworden. En die twee componenten maken dat het een heel interessant middel kan zijn... voor de behandeling van verslaving.
1: Ja, en uh, bijvoorbeeld ook nog middels ketamine bijvoorbeeld. Uh, je vertelde net al een beetje voor de podcast, voor de opnames al... Uh, dat daar nu een, uh, ja, grote winsten worden geboekt, zeg maar, in, uh, ja. academisch gezien. Uh, hoe zit het met ketamine?
2: Ketamine is ook geen, geen klassiek psychedelicum. Het is een, het is een middel dat, dat psychedelische effecten heeft in bepaalde doseringen. En het grote voordeel voor onderzoek naar ketamine is dat ketamine een geregistreerd medicijn is. Het is een essentieel medicijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. En artsen kunnen het gewoon voorschrijven. En dat betekent dat het ook veel makkelijker is om onderzoek na te doen. En er is behoorlijk veel bewijs dat ketamine effectief kan zijn als snelwerkend antidepressivum. Dus... Dat is vooral interessant bij mensen die, die ernstig uh, depressief zijn... en mensen met suïcidale neigingen. Um, kunnen daar heel veel baat bij hebben. Want een, een, een SSRI, antidepressief, of andere, andere vormen van antidepressiva... die hebben vaak nou ja, weken nodig voordat ze, voordat ze werken. En mensen weten vaak ook niet of het specifieke medicijn... dat zij proberen of dat meteen of dat bij hun aanslaat. En ketamine, blijkt uit onderzoek, kan vrij snel... een, een uh, een verandering in depressieve gevoelens veroorzaken die. Nou, een paar dagen tot een week ongeveer aanhoudt.
1: Oké. Okay. Het ja, klinkt als. Uh, ja, fantastische middelen in die zin. Um, ja, hoe. Hoe, um, hoe zit het eigenlijk met juridisch gezien? He? Want er zit een, het lijkt ergens een deels in het taboe sfeer te hangen. Uh, er zijn natuurlijk. Het valt ergens onder een, op een drugslijst. Uh, hoe. hoe is dat langzaam weer te doorbreken, zeg maar, voor uh, dat, zeg maar, Jan en Alleman, mochten zij een dep depressie hebben, dat zij dit soort middelen kunnen gebruiken?
2: Onderzoek. Dat is, uh, dat is denk ik, nodig puur om aan te tonen met, uh, met, de, met de strikte richtlijnen van de, van de huidige wetenschap. En dat is ook wat, wat het huidige onderzoek onderscheidt van het onderzoek in de jaren zestig. Er wordt nu heel veel aandacht besteed aan een heel rigide onderzoek. Het zijn bijna allemaal placebo-gecontroleerde, dubbelblinde... gerandomiseerde klinische onderzoeken. En dat was in de jaren zestig zeker niet zo. En het is ook wel de vraag of dat voor psychedelica de beste methode is. Maar dat, maar dat even terzijde. Maar in ieder geval het wordt heel zorgvuldig wordt het onderzoek opgebouwd... om te laten zien dat het middel effectief is... dat het veilig toegediend kan worden. Wat, wat belangrijk is als het, als het middel... mocht dat middel werkzaam zijn... En als dat in grotere groepen patiënten kan worden aangetoond... dan denk ik dat er niet zo heel veel is wat het in de weg staat... om ooit um, als medicijn voorgeschreven te worden. En dan bedoel ik niet voorgeschreven als in... je krijgt een recept mee, je gaat naar de apotheek en je haalt het op. Maar meer als je als psychiater of als psychotherapeut... een bepaalde training hebt gevolgd en uh, bekend bent... met hoe je deze middelen kan inzetten, kan inzetten in therapie. Dan krijg je licentie en dan mag je met die middelen werken... Bij bepaalde patiënten. Zoiets. Ja.
3: De. Dubbelblind, dat betekent dat ook. De, in de test. de behandelaar niet weet. of die placebo of middel toedient. Klopt. Hè? Ja. Is dat niet ontzettend ingewikkeld? Als je. Als jij zegt. het is onderdeel van. een therapie. Euh, zelfs. De, of er platen aan de muur hangen. is van belang. Ja. Um, hoe, ik zie dat moeilijk voor me. Als dat. Um, als een behandelaar echt niet weet of hij een middel toedient of niet. Ja. Nou, wat, wat in de studies gedaan wordt is... Um,
2: de therapie is hetzelfde. En mensen krijgen ofwel een placebo... of ze krijgen het, we het werkzame middel. Dus um, nou, je, je gaat de hele voorbereiding in met patiënten. Je bouwt een band op. Je zorgt dat je elkaar goed kent. Je bereidt mensen voor op de mogelijke ervaring die ze kunnen hebben... En um, hoe ze begeleid worden, zijn altijd... Bijna alle klinische studies worden begeleid door een team, een man-vrouw-team... Die er gedurende hele sessie, acht uur... Dat is echt een lange rit die erbij zitten. En dan um, bijna, bijna, alle, bij bijna alle klinische onderzoekers is het ook zo dat mensen op een bank of op een bed liggen... Met uh, oogkleppen op, zodat ze niet worden afgeleid door de omgeving... Uh, dat, Mensen wordt gezegd dat het belangrijk is om naar binnen te gaan. Dat ze introspectief worden. Ze hebben een koptelefoon op met muziek. Zodat ze een klein beetje gestuurd kunnen worden. Uh, want je hebt altijd omgevingsgeluid. En dat kan ook enorm afleidend zijn. En dan krijgen ze ofwel een, een werkzaam middel. Ofwel LSD of psilocybine, of MDMA. Of een placebo. En het lastige is inderdaad dat mensen vrij snel uh, doorhebben... of het wel of niet een werkzaam middel is. Kijk, Als je een, een middel helpt, middel uh, krijgt dat... Bestrijding van pijn is, nou ja, dan er is gewoon aangetoond dat uh, dat je geest een hele hoop invloed heeft op de effecten. Je die geest is heel sterk en heel, um, heel kneedbaar. En goh, goh. nou ja, als je, als, je, als je iets krijgt wat verder geen werkzaam middel is, maar dan wordt je verteld dat het een dat het dat het een, een nieuw pijnbestrijdingsmiddel is, dan kan, dat, dan kan dat effectief zijn. Mensen ervaren daadwerkelijk een, een vermindering in pijn. Bij psychedelica, als je dat geeft. Um, als je iets geeft dat geen werkzaam middel is. Dan hebben mensen na een half uur, na een uur echt wel door. Of er wel of niet, of er wel of niet iets gebeurt. Ja. En um, dat geldt voor de me in de meeste gevallen voor de behandelaren ook wel. Die zien, die zien ook al liggen mensen altijd op hun rug. Uh, op hun bed. Met de koptelefoon op. Met oogkleppen op. Die hebben ook bijna altijd weer door of mensen wel of niet een, een, uh, een psychedelicum hebben gehad. Dat, nou, dat kun je wel zien aan de, de emoties waar mensen doorheen gaan... of ze onrustig worden of, uh, of ze angstig worden. En bij placebo... Er zijn, er zijn gevallen waar mensen ook bij placebo verbetering hebben ondergaan. En dat is ook interessant. Maar het ja, maakt het wel... psychedelica zijn niet ideale middelen om met een placebo... Uh, de werkzaamheid, werkzaamheid van aan te tonen.
1: Ja, wat ik ook zie, de medische wetenschap... er is nu meer ruimte voor, voor dit soort onderzoek. Aan de andere kant zijn er ook meer trends in de cultuur... van het gebruik van ayahuasca bijvoorbeeld. Dat schiet als paddenstoel uit de grond, ja. bang intended. Maar ja, hoe zie jij dat soort ontwikkelingen eigenlijk? Dat lijkt zich ook een beetje op gespannen voeten te verhouden... tot misschien die, die kennisvergaring over dit soort middelen. Dat het dan misschien wel weer allerlei jaren zestig... Um, ja, de, de verkeerde kant op gaat. Eigenlijk.
2: Ja, ja ik, ben daar, ik ben daar altijd een beetje dubbel in. Aan de ene kant denk ik heel, denk dat het juist goed is dat er, een, dat er een structuur is... waarin mensen dat soort ervaringen kunnen hebben. En dat is, als je kijkt um, wereldwijd naar, naar culturen... waarin psychedelica ingebed zijn in de cultuur... is het ook altijd in ceremonieel opzicht dat mensen die middelen gebruiken. Het is nooit dat, dat jongeren uh, ergens het uh, bos in gaan... en een liaan plukken of een bloem... Pakken en die roken of paddenstoelen plukken en die zomaar eten. Dat is altijd binnen de context van, van iets betekenisvols... ...en begeleid door een medicijnman of een shamaan. En in dat opzicht denk ik dat het goed is dat, dat die ayahuasca ceremonies dat inderdaad bieden. Die structuur en zorgen dat er begeleiders zijn. En dat, uh, dat je in de gaten gehouden wordt. Dat, dat mensen gedurende hun ervaring in ieder geval in theorie begeleid worden. Aan de andere kant is daar ook heel weinig controle op. En je weet ook niet wat er, wat er gebeurt met mensen... na, die af, na de afloop van zo'n ervaring. Want het is natuurlijk wel bij heel veel mensen zo, denk ik. Ik bedoel, dat is een aanname, ik weet het niet zeker. Maar dat mensen daar met een reden heen gaan. Dus mensen ja, willen iets in hun leven. Ze zitten vast of ze hebben een probleem... waar ze aan willen werken of ze willen aan zichzelf werken. Of... Nee, goed, je weet het niet. Maar dat ja, psychedelica kunnen wel van alles naar boven brengen. en nou ja, Wat een heel belangrijk onderdeel is bij... Um, bij therapie met psychedelica, is het integreren van die ervaringen. Dus mensen hebben hele diepe ervaringen gehad... die ze niet altijd kunnen plaatsen of die ze niet altijd snappen. En dan is het heel belangrijk om te zorgen dat, nou ja, dat je dat kunt inpassen... in de rest van je leven, de inzichten inpassen... of daarover kunnen praten met iemand om te begrijpen wat er gebeurd is. En dat is bij heel veel van die ceremonies, denk ik, niet aanwezig. Dus nou ja, er, is, er is een risico dat mensen naar zo'n ceremonie gaan. Ze hebben een heel, uh, een heel goed of een heel moeilijk weekend gehad... En dan is de ceremonie voorbij. en dan, uh, Mensen blijven vaak nog even slapen, geloof ik. En de volgende dag ga je weer naar huis. En dan, uh, ja, dan moet je werken. En dan uh, sta je met je collega's weer bij de, bij de waterkoeler of bij het koffiezetapparaat. En niet iedereen is open om over dat soort ervaringen te praten. En dat kan best een, dat kan best een breuk zijn met je, met je realiteit zoals je die gewend bent.
1: Ja, er zouden eigenlijk meer mensen het moeten doen... Zo, uh om een soort uh, sociaal vangnet in die zin uh, ja, te Ja,
2: <laughs> dat, dat is niet waar ik helemaal hoor. Ik denk eerder dat het belangrijk is <laughs> dat er een soort van professioneel vangnet is... voor mensen om hun ervaring in te kunnen kaderen. En dat is, dat is wat, wat, denk ik, ontbreekt als je in, in een land als Nederland woont... of nou, in denk de meeste van de westerse landen. Daar is niet een soort van culturele inbedding... over uh, hoe je met die ervaringen omgaat, over hoe je daarover praat... of hoe je daar sens van meekt, om het in uh, mm -hmm. slecht Nederlands uit te drukken. Maar kan iedereen
1: zich ook zo maar opgeven voor dat soort onderzoek als proefpersoon? Of?
2: Nou, daar is, daar is nog te weinig onderzoek voor. Er zijn nog gewoon niet genoeg onderzoeken voor. Want wij, wij worden best wel regelmatig benaderd door mensen die dat, die dat vragen. We krijgen hmm. veel mails van mensen die echt wanhopig zijn... en zeggen, nou, ik ben echt al twintig jaar depressief, ik heb alles geprobeerd... ik zit aan het einde van mijn Latijn. Is er iets? Desnoods een ondergrondse therapeut... Help me. En ja. nee, dat, is, dat is de reden dat wij ons hiervoor, hiervoor inzetten. Omdat er voor, voor mensen soms gewoon niks meer is. En dan horen ze daarover. Er is veel media aandacht voor. De, het staat vaak in de krant. Het zijn, er zijn tv-uitzendingen over. Laatst nog op, um, op, uh, met de kennis van nu. wetenschapsprogramma uh, op de publieke omroep. En naar nou, nou, aanleiding daarvan krijgen wij dan ook weer allerlei verzoeken van mensen. van ja, Wat moeten we hiermee? Hoe hoe kunnen we hier aan deelnemen? En ja, kijk, er gaat nu een onderzoek naar MDMA uh, starten... voor de behandeling van ernstige posttraumatische stress in Nederland. Nou, die mensen willen denk ik twintig deelnemers hebben. Dan, hebben ze, dan heb je strenge inclusie- en exclusiecriteria... van wie, en, wie wel en niet mag deelnemen aan dat onderzoek. En dat vindt plaats bij mensen die in de behandeling van, uh, van psychotrauma zitten. Dus die hebben al een eigen patiëntenpopulatie... waar ze waarschijnlijk uit kunnen putten... Dus mensen die daar nog niet in zitten. Ja, daar kunnen we voorlopig gewoon nog heel weinig voor bieden. Helaas. Ja. Uh, Zelfmedicatie gebeurt.
1: Nou, misschien medicatie niet. Maar experimentatie uh, met microdosing. Mm -hmm. Het fenomeen. Uh, wat volgens mij geloof ik in Silicon Valley ook uh, helemaal hip is. Dat
2: ja, is helemaal hip. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, met uh, gezonde skepsis. Ik, ja, kijk, als onderzoek gecontroleerd onderzoek naar psychedelica al moeilijk is... dan is het al heel moeilijk met subperceptuele doseringen psychedelica. Dus microdosing, dat zijn dan hele lage doseringen... die je eigenlijk niet merkt. Een soort homeopathische psychedelica? Een soort homeopathisch, maar niet helemaal. Het is niet, het, is niet zo, het is niet zo verdund, maar het is wel echt... een tiende van een werkzame dosis. En het, volgens mij is het ook het idee dat je het niet merkt. Dus dat je geen, geen veranderingen van je, van je waarneming hebt. Maar wat mensen zeggen van, ja, ik, heb gewoon een, ik, heb, ik had een hele goede dag of zo. Ja, dat is natuurlijk heel lastig om te onderscheiden van placebo. Want ja, alles wat je in de media tegenkomt, het is inderdaad hot, het is een hype... zegt dat, nou ja, met, met, met microdosing kun, uh, kun je inderdaad beter concentreren... of beter focussen, of je beter hoofd van bijzaken scheiden. Of kan je creativiteit uh, aanboren... En nou ja, goed, als dat, het, als dat het verhaal is... dan kan het ook zo zijn dat als je niks neemt... maar je wel denkt dat het iets neemt... dat gewoon omdat je weet dat het zou, zo, zo zou moeten werken... dat het ook daadwerkelijk werkt. Maar het is heel moeilijk aan te tonen, denk ik. En er zijn ook geen studies nog naar geweest. Of dat ligt aan de, aan de micro microdosering van LSD of van, van paddenstoelen. Of uh, aan jouw geest. Of dat je het gelooft, gelooft dat het zo is.
1: Ja, er zijn dus nog geen studies uh, naar verricht? Nee. In, uh,
2: okay. nou, helemaal aan het eind van het verbod van LSD's in 1965 in de VS... waren er wat, waren er wat onderzoeken naar, um, naar... niet eens per se naar micro ook naar iets hogere doseringen um, maar wel naar lagere doseringen LSD... om te kijken of dat mensen kon helpen... hun, hun, hun professionele problemen op te lossen. Dus mensen die een probleem met een probleem zaten, met iets waar ze niet uit, uitkwamen. En dat maakte niet uit. Waren dan, het ging om, ging om de werksfeer. Dat is een architect die een ontwerp niet voor zich zag. Ik kwam er niet uit. Of een, uh, of een, uh, nou ja, een computerwetenschapper die, met een, die met, een, met een raadsel zat... waar hij die, waar die geen uitweg uit had. Het onderzoek ging er in ieder geval over om te kijken... of LSD die mensen kon helpen om op een andere manier... naar hun, uh, naar hun probleem te kijken. En dat, ja, dat was... Dat, het leek veelbelovend, maar dat, ja, dat, is, dat viel midden in het, in het verbod op LSD. Dus daar kwam tijdens de studie een, uh, uh, een einde aan. En eigenlijk is, daar, is dat het enige onderzoek dat er ooit is geweest. En dat is 50 jaar geleden.
1: Dat doet me denken aan het verhaal van uh, Francis Crick. De man die uh, DNA uh, helix ontdekte, toch? Die... Uh. Eigen zeggen ook uh, een micro-dosis LSD had en toen zag hij die structuur voor zich. Dus misschien dat het uh, ja dat is wat dat vooral is. Ik weet
2: ja dat vooral dat... is wel die hoor, ook door oh, Francis Crick okay. zelf. Oh, okay. hij, wat wel zo is hij had inderdaad in één keer een inzicht over die dubbele helixstructuur en hij heeft ook gezegd dat hij, um, dat, hij uh, dat hij nuttige ervaring heeft gehad onder LSD. Alleen die dingen zijn zijn um, zijn samen gaan. Versmolten en mensen hebben ervan gemaakt dat dat onder invloed van LSD is geweest. Maar voor zover ik weet is dat niet zo. Maar er is wel een andere, er is wel een andere uh, Nobelprijswinnaar... die wel expliciet, expliciet heeft gezegd dat hij zijn inzichten te, 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 te danken heeft... Aan, aan het gebruik van LSD. Dat is Carrie Mullis. Wat heeft uh, hij ontdekt? Of? Ja, moet ik heel even denken. De polymerase keten in van bepaalde eiwitten. Hij heeft een bepaalde structuur ontdekt. Ik heb, zijn, ik heb zijn boek daarover gelezen, maar ik weet ook niet meer precies hoe het zat. Dat zoeken we op. Dat, uh... Ja, dat gaan wij uh, ja, in, in de show notes. Uh. <laughs> nou, hij, heeft een, hij heeft een heel interessant boek gelezen, uh, geschreven daarover. Dat heet Dancing Naked in the Mindfield. En daarin vertelt hij ook hoe, dat, hoe, die, uh, hoe zijn ervaringen hebben bijgedragen aan zijn inzichten. En uh, hem in
3: wetenschappelijk
2: opzicht ook veel hebben opgeleverd.
3: Ja. Ja. Ik net vertelde je hoe, hoe moeilijk het is om bij een test nu uh, te komen om eraan deel te nemen... en hoe frustrerend dat is voor mensen. Uh, mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een probleem. Hè? Er zijn heel veel mensen met een depressie uh, ja. in Nederland. Um, en er komt dan nu af en toe in het nieuws van... Uh, uh, ketamine helpt misschien wel, MDMA helpt misschien wel. Um, en dat zijn geen stoffen die nog in een laboratorium alleen maar bestaan. Die zijn ook gewoon op de markt verkrijgbaar. Dus ja. um, leidt dat niet tot... Uh, nou ja, ongewenste effecten. Uh, mensen die maar gewoon op de zwarte markt dit aanschaffen.
2: Ja, ja ik, ik weet het niet. Ik bedoel, er is natuurlijk altijd de kans dat mensen dat zelf gaan, gaan proberen, inderdaad. En wij, wij, zeggen al, wij, wij raden het heel expliciet af. En je ziet ook uit de studies dat als je, als je patiënten interviewt... Hoe belangrijk, de, hoe belangrijk de context is geweest waarin mensen dat middel hebben gekregen. En dat gaat ook nadrukkelijk niet om om een middel dat mensen krijgen. Het gaat om de... Wat, wat, ze, wat ze in het Engels... psychedelic assisted psychotherapy noemen. Dus het gaat om psychotherapie... Dat ondersteund wordt, die ondersteund wordt door een psychedelicum. Dus een middel dat maakt bepaalde ervaringen in mensen los. Bepaalde dingen in mensen los. Die kunnen nuttig zijn in de, in de behandeling van, van mensen. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen dat doen... in de context van therapie. Met een ervaren therapeut. Die weet wat voor soort bewustzijnstoestanden uh, opge opgewekt kunnen worden door Psychedelica. Die weet hoe belangrijk de omgeving is, de zorg voor mensen... de nazorg, de voorbereiding. Al dat soort dingen zijn echt heel belangrijk. En hoe die precies, um, hoe die precies een rol stelen... Ja, dat, dat is nog aanleiding tot heel veel interessant onderzoek, denk ik. Hoe je precies de setting kunt tweaken... of wat voor muziek belangrijk is bij het, uh, bij het opwekken van bepaalde ervaringen. Want muziek speelt ook een grote rol en hoe dat precies is hoe dat precies werkt, dat weet men ook nog niet. Maar er wordt ook onderzoek naar gedaan. Dus het is nadrukkelijk niet zo dat LSD bijvoorbeeld... of, uh, of psilocybine, dat dat een therapeutisch effect op zich heeft. Het is heel erg afhankelijk van de, van de context en de intenties... en de bedoelingen en de, nou ja, de begeleiding die mensen daarbij krijgen. ja Een belangrijk deel was ook een beetje de mystieke ervaring... of de, de
1: reis naar binnen, zou je kunnen zeggen... Uh, wat is zeg maar een algemene deler die je daarin ziet... als je de, 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 die reports leest van mensen die het hebben ondergaan? Zijn daar, uh, wat is, is daar een rode draad in te ontwaarden? Ja, dat is echt een goede vraag.
2: Nou ja, psychedelica, dat, dat maakt psychedelica ook lastig... omdat het zo moeilijk te standaardiseren is. Ik heb een van de, een van de pioniers van... Um, van LSD-onderzoek. is dus een Tsjechische psychiater. Die heet Stan Grof. Die heeft later ook het holotropisch ademwerk ontwikkeld. Als soort van niet-druk-interventie... of niet-druk-methode... om ook veranderde bewustzijnstoestanden te kunnen uh, ervaren of opwekken. En hij noemde psychedelica in het Engels... ik heb er geen, geen betere vertaling voor... non-specific amplifiers of consciousness. Dus het zijn niet specifieke versterkers van... Iemands bewustzijn en wat in iemands bewustzijn is. Ja, dat verschilt van persoon tot persoon, van tijd tot tijd. Dus je kunt, zeg maar, in dezelfde, in dezelfde context kun je dezelfde persoon dezelfde dosis LSD geven en twee radicaal andere ervaringen in die persoon teweeg brengen. En de ene ervaring kan fantastisch en hemels zijn, en de andere ervaring kan hels en heel negatief en heel, uh, uh, heel angstig zijn. Dus, het, <tossimus> sorry, het maakt het heel lastig om. om nou ja, een bepaalde soort ervaringen uh, op te wekken met psychedelica. En dat maakt ook dat het heel lastig is om te zeggen van... oké, okay, dit is de kern van de psychedelische ervaring. Die is er dus niet echt.
1: Nee, het lijkt me ook wel lastig. Hè, omdat die set-in-setting dan heel belangrijk zijn... om dat uh, te institutionaliseren. Ja. Hè? Uh, in een ziekenhuis is het... Uh, je hebt iets, je gaat naar binnen, je krijgt pillen... en je bent een dag later weer weg. Um, en ja, hoe... hoe hoe kunnen we dat zeg maar, cultureel als inbedden? Dat is ook een vraag. Heb,
2: heb mm -hmm. jij daar een antwoord op? Of? Ja, en kijk, als je het, als het zegt cultureel inbedden, we hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over de uh, of vooral over de medische toepassingen van psychedelica gehad. En daar, gaat, daar, ik bedoel, daar richten wij ons ook vooral op. Mm -hmm. En je kunt natuurlijk je voorstellen dat er ook allerlei andere redenen zijn voor mensen, waarin mensen baat kunnen hebben bij psychedelica. Het hoeft niet alleen te gaan om, om mensen op het spectrum van, van ziek, of van onwel, of zo. Ik bedoel, ze dus kunnen ook voor mensen die, um, die niet een aandoening hebben, kunnen ze het welzijn eventueel verbeteren. Maar als het gaat om, om de medische context, um, waar, het nu, waar het nu vooral naartoe gaat, is het denk ik heel belangrijk uh, om te zorgen dat je een goede opleiding hebt van therapeuten. Dat mensen getraind worden um, en misschien ook zelf ervaring hebben hoe dat is om in een therapeutische context met psychedelica te werken. En dat is niet alleen de training van therapeuten, ook om. Uh, hun werkruimte zal erop ingericht moeten worden. Je kunt het niet doen midden in een druk uh, academisch ziekenhuis... waar allemaal mensen langslopen en waar lawaai is... en waar allemaal machines uh, bliepjes maken... en uh, waar al mijn allerlei uh, omgevingsgeluiden zijn. Want dat, ja, dat wordt enorm versterkt onder invloed van psychedelica. Dus al dat soort dingen, daar moet je heel goed over nadenken. En Ik denk, ik denk dat dat ook heel belangrijk gaat, uh, gaat worden. Als, uh, als de onderzoeksresultaten zoals ze er nu zijn als die zich voortzetten, dus als de resultaten positief zijn... en mensen ervaren daadwerkelijk uh, verlichting van hun klachten... Nou ja, dan, wordt het op, dan krijg je op een gegeven moment dat die middelen toegestaan gaan worden. En wie mag daar dan mee gaan werken? Je kunt het niet, ik denk niet dat dat een goed idee is als iedereen daar zomaar mee aan de slag kan. Ik denk dat het echt belangrijk is dat mensen uh, nou ja, goed opgeleid worden... En, en snappen of in ieder geval een idee hebben van de soorten... De soorten Bewustzijnstoestand, de soort ervaringen die mensen daarin krijgen en hoe je daarmee omgaat. En hoe je omgaat met mensen die panikeren of die angstig worden of achterdochtig worden. Of die juist, die juist helemaal teruggaan naar een trauma. Van, ja, hoe, hoe begeleid je iemand in, in zo'n moment? Hoe handel je? Want ja, mensen worden heel gevoelig voor, voor van alles. Dus ook voor hoe jij met mensen omgaat.
1: Ja, er moet dus meer onderzoek gedaan
2: worden. Ja, en vooral, vooral veel training voor, voor, voor mensen die hiermee gaan werken. Denk. Ik denk dat dat een heel belangrijk ding gaat worden in de toekomst. Ja. Uh, terug naar Stichting Open.
1: Mm -hmm. uh, met hoeveel man uh, werken jullie daar nu aan? Zeg maar, het, het vernetwerken van uh, dit soort academisch onderzoek.
2: We hebben een bestuur van uh, vijf man. Vijf, vier man, één vrouw, uh, om specifiek te zijn. En afhankelijk van het project waar we mee bezig zijn... ...hebben we een heel, uh, heel netwerk van vrijwilligers. Zoals ik al zei, we hebben vorig jaar juni een groot congres georganiseerd in Amsterdam. Een groot wetenschappelijk congres. En dan werken we met 20, 25 man. Het is allemaal vrijwillig. We zijn, we zijn een non-profit stichting. Maar we hebben ook geen vaste bron van inkomsten. Dus we doen dit werk allemaal vrijwillig. Maar we hebben gewoon een heel groot netwerk... van, uh, van, van professionele vrijwilligers. Mensen die een achtergrond hebben... in eventorganisatie of in design. Of um, uh, uh, nou ja, het organiseren van congressen. En nou ja, afhankelijk van het project hebben we een uh, verschillend aantal mensen die daaraan werken. Maar de core, de core van Stichting Open, dat is een bestuur van uh, vijf man. Wat voor type projecten werken jullie aan? We zijn nu bezig met het organiseren van een, uh, van een kleine, hele gerichte bijeenkomst voor psilocybine onderzoekers in Europa. Dus alle mensen die bezig zijn met fundamenteel of um, klinisch onderzoek naar psilocybine, om die bij elkaar te brengen, om die ook te trainen um, door verschillende therapeuten. Je hebt een paar mensen die al wat meer ervaring hebben... met klinische studies met psychedelica En je hebt een Zwitser, je hebt een tweetal Zwitsers die toestemming hebben... om met die middelen te werken als psychiater in Zwitserland. Dus die hebben een toestemming van de overheid... om uh, bijvoorbeeld bij bepaalde patiënten uh, MDMA of LSD te gebruiken in therapie. En die gaan we, die gaan we uh, het laten hebben over die... Aspecten waar we het net over hadden, van oké, okay, hoe richt je dan een ruimte in? En hoe gaat zo'n dag als een patiënt binnenkomt? Ga je eerst even, even lekker een kopje koffie drinken en uh, een beetje een beetje ouhoeren? Of ga je meteen aan de slag? En hoe zorg je ervoor dat, uh, um, dat zo'n dag zo goed en zo soepel mogelijk verloopt? En wat voor, wat voor therapeutische methode, methode, methodes gebruik je? En uh, om te kijken van wat zijn er wat zijn er voor um, regulatoren? ...zware methodes om, om met die middelen te kunnen werken. Dus wat, hoe werkt dat in Europa? Hoe zorg je ervoor en hoe zorgen we er collectief voor als wetenschappelijke gemeenschap... ...dat klinisch onderzoek ook daadwerkelijk leidt tot versnelde toegang voor patiënten? Dus dat het niet alleen maar is om papers te schrijven um, en onderzoek te publiceren... ...maar hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat al dat onderzoek bijdraagt... ...aan um, uh, snellere toestemming van de autoriteiten... ...om die middelen beschikbaar te maken voor therapie? dus dat is een project waar ik momenteel mee bezig ben ja ja en ja nee ik ben we zijn nog een ander uh, siteproject aan het doen dat wel enige relatie heeft met mijn uh, met mijn, um, met mijn uh, betaalde werk en dat is een, een crisisinterventie voor mensen die psychedelica gebruiken uh, in een recreatieve context dus op een festival dat zijn natuurlijk altijd mensen die psychedelica gebruiken en een festival is eigenlijk helemaal niet die, de, de goede setting. Want heel veel, heel veel impulsen. Heel veel impulsen, inderdaad. Heel veel oncontroleerbare factoren. Um, waardoor mensen soms hele lastige ervaringen hebben. En wij, wij organiseren een opvang om um, met uh, ja, een, een team van iets van 40 mensen. 24 uur lang mensen te kunnen opvangen. Die midden in zo'n. Wat je, wat je eigenlijk. Wat mensen. In de volksmond een bad trip noemen. Wij noemen het moeilijke ervaringen. Heb, uh, moeilijke ervaringen. Die mensen op dat moment hebben... Uh, om te kijken of ze zo goed mogelijk kunnen opvangen... en te proberen iets van een negatieve en positieve ervaring te maken. En dat is, dat is denk ik ook heel leerzaam... voor mensen die ooit onderzoek willen gaan doen naar psychedelica... of in, uh, als therapeut met psychedelica willen werken. Van, oké, okay, nou, je kunt nog geen onderzoek doen... maar hier is een, een naturalistische setting... waarin mensen die middelen gebruiken... Uh, nou ja bij ons komen dan alleen de mensen die uh, echt la lastige, zware ervaringen hebben. Hoe ga je nou zo goed mogelijk met zo iemand om? En hoe zorg je ervoor dat je, dat je iemand weer rustig krijgt en iets positiever? En ervoor zorgt dat hij dat uiteindelijk er beter uit komt dan hij bij ons binnenkomt.
1: Ja, dus we hebben aan de ene kant uh, de medische wetenschap. Hernieuwe, hernieuwde nee. interesse. Uh, Jonge generaties die uh, ermee aan de haal gaan, zeg maar. Uh, daartussenin lijkt mij... Uh, ja, de, 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 de burgerij en de overheid zoals die nu bestaat. Zie je daar ook uh, verschuivingen in? Is er een, een grotere tolerantie ontstaan de afgelopen jaren voor dit soort fenomenen? Of, wat bedoel wat je precies met... met... Uh, bijvoorbeeld uh, regulering of uh, uh, interesses over verschillende leeftijdsgroepen heen misschien?
2: Of, ja, of... ik denk dat ayahuasca wat je eerder noemde, dat dat wel... De interesse van de, van, de, van de gemiddelde burger weergeeft. Ik denk, mijn, mijn gevoel is dat ayahuasca heel erg in het, in het uh, New Age Wellness hoekje zit. De mensen die geïnteresseerd zijn, ge, ge, geraakt in yoga of in uh, spiritualiteit, zijn ook de mensen die, die openstaan voor ayahuasca. En dat zijn heel, heel veel gevallen: zijn dat zijn dat, uh, gewoon, uh, gewoon normale mensen eigenlijk. Mensen die. Uh, die ja, ik weet, niet, ik weet niet goed hoe je dat algemeen uitdrukt. Maar ik denk dat dat gewoon de gemiddelde Nederlander zou kunnen zijn. Gewoon je buurvrouw die iets, uh, iets leest in de Libelle of de Margriet... over iemand die ooit een keer een ayahuasca-ervaring had... En een prachtige. De happiness, denk ik. Ja, ik wil happiness eigenlijk niet noemen. Maar dat is inderdaad wel, is inderdaad wel een teken van... dat is een beetje in dezelfde hoek. En dat is, dat is denk ik de, de gemiddelde burger die, die daar op die manier in mijn aanraking komt. En dat zijn helemaal niet mensen die geïnteresseerd zijn in drugs of in psychedelica. Maar dat zijn mensen die dan geïnteresseerd zijn in zelfontplooiing... of verbetering van zichzelf, of zichzelf ontdekken. Um, en als je naar de overheid kijkt, de regulering... Ik denk, ik denk dat dat pas komt als er genoeg wetenschappelijk bewijs is. Want het is in de ervaring leert dat het, dat het veel gemakkelijker is om een middel te verbieden... dan een middel weer te onverbieden om een middel weer beschikbaar te maken. Want als je dat doet, als je middel niet meer verbiedt... dan moet je ook heel goed gaan nadenken... oké, okay, wat betekent dat dan? Hoe, dan? hoe ga je dan een middel niet verbieden? Wordt dan ook de productie gelegaliseerd? En hoe doe je dat dan? En dan, wat voor regels uh, moet, dat, moet dat voldoen? Dus dat is denk ik een veel ingewikkelder proces.
1: Ja. Uh, misschien een laatste vraag. Uh, van alle wetenschappelijke literatuur die je hebt gelezen... en alle studies... Uh, wat is volgens jou... een het meest veelbelovende middel eigenlijk. Of uh,
2: verbazingwekkend qua werking. Ja, ik denk dat het eigenlijk... En dit is, dit is mijn mening. Ik denk dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt welk middel je neemt. Als het gaat om psychedelica. Ik denk dat het vooral de context waarin je uh, een middel neemt... Die uitmaakt wat het, uiteindelijke, wat het uiteindelijke effect is. Ik denk dat je dezelfde resultaten... met die, die nu geboekt worden met psilocybine... eventueel zou kunnen bereiken met LSD of met ayahuasca... of met mescaline of met MDMA... of noem, noem maar op welk ander um, psychedelicum dan ook. Maar als je kijkt naar welke, welke klinische, um, klinische toepassingen het verste zijn... dan denk ik dat als het onderzoek zo doorgaat zoals het nu gaat... dat MDMA voor de behandeling van PTSS dat de kans groot is dat dat over vijf jaar, zes jaar misschien... Um, in de VS gelegaliseerd gaat worden. Dus dat je dan toestemming hebt van de FDA... Um, om met die middelen in therapeutische context te kunnen werken. En de organisatie die dat bijna alle onderzoek gesponsord heeft, MAPS... die heeft dan ook het uh, recht om die behandeling aan te bieden... En, uh, en ook de bijbehorende therapie. Dus dat doen ze al, of de, zeg maar de opleiding voor therapeuten. Dus... Ik denk dat dat, dat, dat misschien wel het eerste, het eerste middel is dat beschikbaar gaat worden. Ik weet niet precies hoe dat zich vertaalt tot Europa, omdat de FDA en de European Medicines Agency wel allebei een eigen protocollen hebben en een eigen, hebben, een eigen um, regulering. En of de zorgverzekering het gaat dekken? Nou, dat wordt een hele interessante vraag, ja. En dat wordt ook wel echt een relevante vraag. Um, maar ik kan me goed voorstellen dat het voor, voor vanuit het perspectief van de zorgverzekering best wel interessant kan zijn. Want het gaat dan wel om een in eerste instantie uh, duurdere interventie. Want je hebt nou ja, een, dag, een dag nodig van een therapeut... of in veel gevallen zelfs van twee therapeuten. En je hebt een dag een dag een ruimte nodig. Dus dat is, nou ja, dat is best wel intensief en dat is ook best kostbaar. Maar als het goed is, heb je dat, uh, hoef je dat misschien één keer te doen... en dan nog wat integratiesessies... en eventueel voor sommige mensen een tweede sessie. Maar mensen hoeven niet um, tien jaar lang een middel te slikken. Een antidepressivum of een uh, onderhoudsbehandeling voor een verslaving... Um, en naast MDMA denk ik dat de kans groot is dat psilocybine... voor, oftewel, voor ofwel depressie of voor, voor angststoornissen, dat, dat, dat die ook een grote kans maakt. Er is nu afgelopen december um, zijn de twee laatste studies gepubliceerd voor de fase 2. Klinische studies naar de behandeling van end-of-life anxiety in het Engels. De, um, Angststoornis aan de hand van mensen een, een, een verminderde levensverwachting. Ze hebben een diagnose, in veel gevallen was dat een kankerdiagnose... Um, en nog een beperkte levensduur. En mensen uh, raakten daardoor in een, in een depressie of een angststoornis. En daar is onderzoek naar gedaan in verschillende centra. En die waren allemaal vrij veelbelovend. Mensen ervaren echt verlichting en een hernieuwde focus... op wat echt belangrijk is in de, in de tijd die ze nog resteerden in hun leven. Ja. Dus daar... Um, daar gaat nu fase 3-onderzoek naar starten. En als dat afgerond is, zou het ook maar zo kunnen... dat binnen over een jaar of vijf, zes, zeven... voor de behandeling um, daarvan uh, gereguleerd wordt. Al is dat een iets vagere aandoening. Het is, ja, het, ook de patiënten in die studies, er moeten dan mensen zijn... die weliswaar stervend zijn... Um, maar voor de rest wel gezond en mentaal ook gezond. Maar ze moeten wel ook een angststoornis en een depressie hebben. En of een ja. depressie hebben. Dus dat is wel best wel lastig om daar de goede mensen voor te vinden. Maar ik denk, ik denk psilocybine voor depressie of angststoornis... dat dat ook een grote kans maakt.
1: Zijn interessante ontwikkelingen aan de horizon, als we dit zo mogen Heel zeggen. Heel erg interessant, ja. ja. Joost, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is
0: Schepen aan de horizon. Joris Sepp en Ronald Mulder spraken met Joost Breeksema. We hopen in de nabije toekomst nog veel te vernemen... over de voortgang in het medisch-wetenschappelijke veld. Dit is al de 43ste aflevering. Reuze bedankt aan onze partners. Oogradio, Voice Telecom, Warpnet, Martijn Aslander en Studium Generale. Alles dat we hiervoor maakten staat online op sadh.nl... En gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Vind jij het belangrijk wat wij maken? Je kunt ons werk steunen door een donatie te doen. Op sadh.nl kun je Bitcoin overmaken en of media bestellen via de affiliate links naar bol.com. Dit zijn onze enige bronnen van inkomsten. Reuze dank alvast. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Lieke de Vries, Jurie Sepp. Marloes Dekker, Stephanie van der A. En mijn naam is Maarten Brons. Onze speciale gast van vandaag, Joost Breeksema. Zeer bedankt voor je wijze woorden en heldere uiteenzettingen. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.